5: Popular, R.I. Ratia, oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
2: Martes 7 de noviembre, Yago Aspas jugará el viernes en Mamés, porque el comité de competición ha decidido no sancionarle a pesar de que reventó el monitor del bar en balaídos. Los Leones descansan hoy, pero no el club que ha presentado el cupón conmemorativo del 125 aniversario. El Baracaldo ha vendido ya las 240 entradas para el partido contra el Bilbao Athletic que jugarán el sábado en Lezama. Máxima expectación. Desde Baigana avisan que no habrá entradas a la venta el día del partido en las instalaciones rojiblancas. Hemos quedado con Erea Nevado porque el Athletic debuta en Copa este jueves en Granada a las 8. ¿Ganar o a la calle? Así de sencillo. Toda la actualidad del Athletic la repasaremos como siempre en La Gavarra de 2 a 3, hoy con César García, Inés Tubiaga y Carlos Zavalla. Jaume Ponsarnau habla de Socavón más que de Bache al referirse al momento de algunos jugadores y de Bilbao Básquet en general tras tres derrotas consecutivas en Liga. Mañana toca Europa, luego escuchamos al mister y conectamos con José Luis Blanco que tiene tertulia de los Men in Black de 3 a 4 Joaquín Altuna admite que no llegará al 100% a la final del 4 y medio por unos problemas en su hombro izquierdo ya jugó tocado y aún así ganó Ayer en un acto promocional dijo que si pudiera pediría aplazamiento, pero como no se puede, pues que jugará irá por todas, pero que no estará al 100% en esa final contra Pello Echeverría el día 19 en el frontón Vizcaya. Una final que podrán seguir, por supuesto, en Radio Popular. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, el 688-89-3635. Sorteamos dos entradas para el partido del viernes en Samamés contra el Celta, además de una comida semanal para dos personas en la cafetería La Fábula. Nos pueden ver, nos pueden escuchar y nos pueden leer en nuestra página web radiopopular.com. Les invito a darse una vuelta por allí y también pueden conectarse para escuchar la radio en nuestra web radiopopular.com. Hasta las cuatro, comenzamos.
4: MOVEX Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método MOVEX logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613 004436 y en movexbilbao.com.
2: 1 y 36, oye cómo va en Radio Popular. Hablamos del Atleti que descansa en el día de hoy. Mañana volverán a los entrenamientos a partir de las 11 sí. Pendientes de Unai Simón, que ayer abandonó la sesión de trabajo, aunque no parece que tenga nada importante y podrá jugar ante el Celta. Herrera y Raúl García ayer se entrenaban en la primera parte del entrenamiento matinal en Lezama. Y es de pensar que puedan, es de prever que puedan estar en esa convocatoria ante el conjunto vigués. No así Yuri y Geray, que seguirán en el dique seco, aunque mañana podremos ver algo más a partir de las 11 en Lezama. Antes hablará Oscar de Marcos, rueda de prensa de uno de los capitanes del conjunto rojo y blanco y que está jugando prácticamente todo en ese lateral derecho. El jueves entrenamiento por la tarde a las 6 a las 5 rueda de prensa de Ernesto Valverde y el viernes, como saben, el partido a las 9 frente al Celta de Rafa Benítez que llega en descenso muy tocado y muy ofuscado con los arbitrajes. Tanto es así que el otro día Diago Aspas pues rajó de la decisión del colegiado. No le faltaba razón porque habían señalado un penalti a su favor y luego el bar en una jugada gris le llamó cuando nunca tiene que hacerlo y el árbitro se desdijo de su decisión. Pero es cierto que otras actuaciones de los colegiados que han estado criticando tampoco parece que tengan razón en todas. En cualquier caso, Yago Aspas estaba muy encendido y lo que hizo con la decisión del árbitro es cargar contra el monitor del VAR que hay en todos los campos y lo lanzó al suelo, lo arrojó y lo cierto es que pensábamos que le podía caer una sanción, de hecho se exponía a una sanción de entre uno y cuatro partidos por derribar ese monitor del bar. y finalmente el comité de competición no va a actuar de oficio y no va a sancionar al delantero del Celta que por lo tanto podrá estar en Samamés el viernes. Lleva muchos meses sin marcar y eso seguro que preocupa mucho a los aficionados del Athletic porque ya sabemos que en muchas ocasiones el equipo rojiblanco para eso es un equipo aspirina. Luego lo comentaremos en la gabarra. Pero esto decía Iago Aspas después del partido y pensando ya en Samames.
8: Claro, y más cuando llevas tantas veces, eh,
3: si te pasa una, pues agacha la cabeza, pasan dos, pero es que llevamos, no sé, van once jornadas y llevamos siete partidos, la balanza siempre
8: cae para este lado, nunca nos cae una, un día que nos cae una, lo tiene que llamar otra vez al bar para que lo vaya a ver, la intensidad de un agarrón, pues eh, queremos ser la mejor liga del mundo, así no no avanzamos. Pues nada, intentaremos seguir y si nos dejan, ganaremos en Mamés y si no, pues nos quedaremos con la cara que nos hemos quedado hoy.
2: Bueno, pues esperemos que no consiga la victoria porque el Athletic con los tres puntos del viernes se marcharía al parón, tercer parón de selecciones en la quinta plaza, con 24 puntos. Pero para eso hay que ganar. Un Athletic que, insisto, vuelve a los entrenamientos mañana a partir de las 11 en Lezama. Hoy había jornada de descanso, aunque ha generado bastante interés el Athletic, sobre todo en Baracaldo. Hasta allí han enviado desde Ibaigane 240 entradas, porque este sábado se enfrentan dos de los mejores equipos de la categoría de la segunda red, Bilbao Athletic y Baracaldo, van a medir fuerzas, y las 240 entradas que se habían enviado hasta Baracaldo, las ha vendido el club Gualdinegro rápidamente, y no va a haber más entradas a la venta el día del partido. Los socios del Athletic tenían hasta hoy para inscribirse, y el resto, en teoría, irán para socios o aficionados rojiblancos. Los del Baracaldo, pues ya han recibido esas 240 entradas y a priori, pues no habrá más para ellos. Partidazo el sábado, como digo, en Lezama. Y hoy el Athletic, que ha presentado ¿eh? el cupón conmemorativo del 125 aniversario de un Athletic. Bueno, pues que quiere seguir sumando actos, ¿no?, a ese aniversario que empezó con el partido frente al Chivas, la camiseta conmemorativa del otro día, los embajadores hoy han presentado ese cupón
3: conmemorativo. Tiene todos los datos Álvaro Sanz. Hola, Raúl. Así como comentas, esta mañana en la sala de prensa, José Ira gorrí se ha presentado el cupón conmemorativo de la 11 del 125 aniversario del Athletic Club, un cupón que se pondrá a la venta el próximo jueves 16 de noviembre y que repartirá más de 5 millones de copias de este cupón que incluye tres escudos del Athletic, el original, el actual y el conmemorativo de esta fecha tan importante. Igor San Román, directivo del Athletic Club, nos explicaba cuáles son las similitudes entre el modelo de filosofía del Athletic y el modelo de integración de la ONCE.
9: Al igual que que la ONCE es un modelo único en inclusión, el Atlético es un modelo único eh, con su filosofía Madre en Euskal Herria, una filosofía en la que eh, nos fortalece con respecto a, a los equipos de nuestros entornos, porque el Atlético es ese equipo, ese club, esa familia en la que cualquier jugador nacido o formado en Euskal Herria se siente como en su casa, porque el Atlético representa los valores que todas esas personas eh, buscan en un club, y que además el Athletic representa eh, un pueblo nuestra filosofía es la que nos ha permitido llegar a estos 125 años y tener la fortuna de ser el otro equipo de la liga que tiene un segundo cupón conmemorativo por, sus, por su edad, como ya hemos dicho es el 125 del Recreativo de Vuelva y el 125 nuestro eh, de manera en la que eh, tenemos que seguir eh, Fortaleciendo, cuidando y velando para que podamos cumplir otros 125 años más con este activo principal que nuestra filosofía.
3: No se trata de dos cupones, sino de cinco los que se han hecho del Athletic Club, ya que para el centenario se hicieron cuatro cupones diferentes para rememorar esta fecha tan especial. Y además, también en, hablando de la filosofía característica del Athletic Club, nos explicaba Igor San Román, directivo del Athletic Club que acabamos de escuchar, cuáles son las similitudes y la definición de los valores tanto del Athletic como de la ONCE. Hay
9: que definir a, a la ONCE por sus valores se le podría definir por sus valores como la transparencia el compromiso, el respeto, la solidaridad la inclusividad, la sostenibilidad, la innovación. Son precisamente estos valores los que en el cupón que veis ahí abajo, en el que aparecen tres escudos del Athletic, vienen también reflejados. Hoy en día, gracias al trabajo y al esfuerzo que todos y todas las personas que pertenecemos a la familia Athletic Sale hemos llevado a cabo. Y uno más, que es la inclusividad. Y hoy vamos a poder comprobar, aunque sea de una muestra mínima de la, todos los eh, factores de inclusividad que potenciamos desde el club, que es que uno de nuestros jugadores del Atlético, en que es Álvaro, va a participar, eh, y que es vendedor habitual de, de cupones, va a participar en la posterior eh, sesión fotográfica que se va a realizar con, con el cupón que, que hagamos.
3: El cupón diario de la once pone en juego un premio de 500.000 euros y de 49 premios de 35.000 euros a las cifras a las cinco cifras del número premiado. Así que a partir del jueves 16 de noviembre puedes adquirir tu cupón conmemorativo de la once del ciento aniversario del Athletic Club. Agur, Raúl, es que ricasco.
2: Gracias Álvaro. Nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp 688893635. Dicen por aquí si ganamos al Celta este año Europa. Otro dice el Bar. Finge la caída, exagera, no hay fuerza suficiente. Es más, sería tarjeta para el monitor. <ríe> Por cómo lo tiro, ¿no? Y hago aspas. Bueno, pero uno de los valores de Atlético es la discriminación porque no permite trabajar a todo el mundo, nos dice este oyente. vale. Ya podemos meter presión el viernes al árbitro. Desde que está calentando me huele que nos la van a colar, pero bien colada. Pues sí hay un caldo de cultivo en torno al arbitraje en Vigo. Ya veremos a ver qué pasa el viernes. El jueves conoceremos quién pita. Luego lo comentamos en la gabarra. Vamos, Atlético, dicen por aquí, hay que ganar al Celta para sacarle más ventaja a la Real Sociedad. 688 89 36 35. Seguimos hablando del Athletic, pero en este caso, de las chicas. Radio Popular, R. Ratia.
1: Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te animamos a una revisión ocular gratuita y te proponemos el 50% de descuento en lentes progresivas de primeras marcas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en Opticalázaro.com, tu centro Barilux, espera especialista. Carlan, Bilbo Sarra, Gabriel Eresti y Juan Mateo Zavala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera el Carlan
2: El atleti femenino debuta en Copa este jueves a las 8 en Granada después de caer 1-0 ante el Betis. Eliminatoria partido único, así que ganaron a la calle, no hay más. Vamos a ver cómo lo llevan a rojiblancas si y Blancas y para ello saludamos a una de sus jugadoras. Nerea Nevado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? a Racha León.
11: Hola Arracha León, muy bien, muy bien. Bueno, un poco dolida por la derrota de... del fin de semana, pero bueno.
2: 12 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, todavía te pillo en Lezama, me parece, ¿no?
11: Sí, sí, justo acabamos de terminar de comer y, y nada, sí, me pillas aquí en Lezama.
2: Habitualmente entrenáis, coméis y desayunáis allí, ¿no?
11: Sí, desayunamos, luego pues hacemos gimnasio y luego campo y luego ya pues vamos al comedor a comer y a casa.
2: Bueno, pues enseguida te dejo marchar para casa, pero antes me tienes que explicar... ¿Por qué te llaman Lillo en la caseta? Lilo, perdón, Lilo en la caseta, me han chivado que, que es tu apodo. ¿Por qué? ¿De dónde viene Lilo?
11: <risa> eh, pues porque una vez cuando yo estaba entrenando aquí en el segundo equipo del Athletic, ¿no? cuando todavía no estaba en el primer equipo, eh, pues vino el, el entrenador y, y el preparador físico y dijeron, ayer vi una película, tal, no sé qué, la de Lilo y Stitch, y te pareces un montón a la niña, tal. Sí. Eso es bueno, pues a partir de ahí, al final es un mote corto, es bonito y pues se quedó Lilo, Lilo y, y todo el mundo Lilo.
2: Está bien. Oye, ¿y hay alguna Stitch? No, <risa> ¿no?
11: Bueno. ¿no? bueno.
2: <risa> uy, 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 que he acertado, me parece. No, no, no. No Vale, no. vale.
11: Pero vale. bueno, me llevo muy bien con, con muchas de ellas, como para decir pues pues que tengo como una compañera muy así, ¿sabes?
2: Ya. Eh que tenéis Copa. El jueves no se ha ganado nunca esta, esta competición. Es una semana especial, ¿no? Los nervios de la Copa, de querer hacerlo bien. La Liga es lo que te da de comer, como diría Valverde, pero la Copa siempre es especial.
11: Sí, bueno, para nosotras es súper especial. El año pasado pues ya nos quedamos como a un pasito de de esa final y, y también tenemos como esa espinita y, y aquí siempre tenemos una ilusión increíble por la copa y, y vamos a por ella, o sea, lo tenemos claro.
2: Sí, lo que pasa es que cada año está más difícil, ¿no? Por el nivel de los equipos, tanto en liga como en copa, hay trasatlánticos como el Barça, que aspirar a ganar un torneo, no voy a decir que sea imposible, pero es muy, muy complicado.
11: Sí, bueno, es complicado, pero al final es a un partido y tampoco sabes lo que puede pasar. Al final no sabes hasta qué minuto se va a alargar el partido si habrá penalti si no nunca se sabe así que bueno es lo que te un único partido y nunca sabes lo que puede pasar
2: y claro esto no es la liga el jueves sin red de seguridad el que pierda a la calle
11: eso es eso es así es así que estamos mentalizadas y vamos a por la copa hmm.
2: mala suerte un poco porque os ha tocado un equipo de primera en este sorteo y encima fuera no las dos cosas
11: bueno, a ver, sí que es verdad que, que fuera de casa nos está costando un poco más, pero bueno, eh, aquí en Lezama ya las ganamos, un partido disputado, pero ya las ganamos y bueno, eh, tenemos muchas ganas ya de que llegue el partido.
2: Es curioso porque habéis ganado todo en Lezama, tres partidos, tres victorias y habéis perdido todo fuera, cuatro de cuatro perdidos. Yo no sé si, si le encontráis explicación a eso.
11: Bueno, a ver, al final en casa, pues somos fuertes y es así porque les ama pues les ama y, y fuera pues tenemos que, que romper pues esa racha que llevamos de, de derrotas fuera de casa pero bueno lo que te digo también son rachas y, y seguro que van a venir rachas mejores fuera de casa a eso seguro
2: es verdad que le ganasteis en lezama al granada eh, os sirve de referencia ese partido
11: sí porque al final pues las jugadoras son las mismas y y pues bueno lo que pasa es que también pues al haber jugado tan pronto en parte igual es una ventaja en el sentido de que ya pues te conoces un poco, ¿no? Al haber jugado ya en contra.
2: ¿Y qué es lo que más os preocupa del rival? ¿Dónde puede estar un poco la clave del partido el jueves?
11: Bueno, al final pues es lo que te digo. Es un partido y, y pues a, a hacer nosotras las cosas bien, a, a hacer lo que sabemos hacer y pues luego pues obviamente como el fútbol mismo es, eh, a esperar también o, o ver el error del rival, que, que siempre suele ser así.
2: ¿Preparadas para prórroga, penalti, estas cosas también?
11: Preparadas para todo, para todo.
2: Eh, ¿Tú tirarías un penalti, por ejemplo?
11: Sí, sí, sí. ¿Te animas? Sí, me animo, Te <risa> animo, sí.
2: Eh, aunque hay más especialistas, ¿no? Entiendo.
11: Sí, bueno, siempre suele haber algunas marcadas que, que suelen tirar ellas, pero bueno, si en caso de que tuviese que tirar, pues sí, sí, sí que tiraría.
2: ¿Y habéis ensayado o todavía no?
11: Eh, bueno, tenemos tirar de vez en cuando, alguna falta, algún penalti, bueno, cuando acaban los entrenamientos y tal, así que bueno, eso se puede decir, secreto ¿sí?
2: Vale, vale. En eh, lo personal has participado en los siete partidos, solo uno como suplente, eres una fija, ¿no?, para, para el míster en ese lateral zurdo.
11: Bueno, sí, al final, no sé, es ir haciendo las cosas bien, eh, esfuerzo, sacrificio... Eh, entrenamiento uf, como si fuese el último y, y al final pues eso ya depende también un poco de, del cuerpo técnico y del míster de, por pues, su decisión de,
3: de ponerme o no ponerme.
11: Yo al final lo intento hacer bien, intento hacer lo que sé, las cosas bien, lo que me pide y en base a eso pues la decisión ya, la última palabra, es de ellos. Eh,
2: estás jugando por lo que estás haciendo bien las cosas. ¿Tú te ves ya al 100% o crees que todavía tienes cositas por mejorar?
11: No, siempre se puede dar más. No... No hay como un 100%, siempre se puede dar mucho más de lo que de lo que se da, es lo que pienso y, y qué, siempre se mejora un poco
2: ¿Y, qué, ¿Y en qué te pide un poquito más el míster?
11: Bueno, a ver es que pues que cierre más eh, no sé, lo los sí que a mí personalmente pienso que me cuesta un poco más, que, que el hecho de subir para arriba, pero bueno son matices que hay que ir mejorando poco a poco y también con la experiencia se van cogiendo y, y bueno poco a poco, es lo
2: que te digo. Con minutos y a seguir mejorando. ¿Te va a tocar jugar el jueves o va a haber rotaciones con esto de la Copa? Porque luego el domingo llega el Madrid también. No lo sé, no
11: lo sé.
2: No se ha dicho nada entonces, ¿no? No, no,
11: no lo sé.
2: No lo sé. Oye, ¿cómo es el nuevo míster? Que lleva relativamente poco. No sé, no, no le conocemos demasiado. Es, ¿Es serio? ¿Es de los que habla mucho? No sé qué destacarías de él.
11: No, sí, a ver, nos dice siempre nos intenta ayudar en lo que ve en los partidos y los entrenamientos, en pues si te tiene que decir algo, te lo dicen, ayudarte, y, y bueno, y al final, eh, pues comparado con el año pasado que por pues, ejemplo no teníamos ir allá, pues es también pues cada míster es un mundo, y, y es lo que te digo, pues el juego también es distinto, eh, estamos aprendiendo a, a jugar el balón cuando lo tenemos que jugar, y a, a ser verticales cuando tenemos que ser verticales, que igual el año pasado nos faltó también saber un poco eso, pero bueno, eh, poco a poco ir aprendiendo de, de cada míster
2: y, y eso. Tiene mote el míster también, que se pueda decir, ¿eh? ¿O no? ¿O no la habéis no, puesto? No, no, no. no, os atrevéis, no. con el mister no os atrevéis, ¿no? Por si no acaso. Vale, vale. Luego llega el Madrid, semana dura, ¿eh? venís de perder contra el Betis, la copa, que puede distraer un poco, luego llega el Madrid, pero claro, en casa no se puede fallar. es sí, lo que
11: te digo, en casa estamos siendo fuertes, estamos, estamos ganando y, y así tenemos que seguir. Sabemos que el Madrid también es buen equipo, pero bueno, nosotros estamos convencidas de lo nuestro, de lo que sabemos hacer y de lo que trabajamos semana por semana
2: El presi dijo que teníais que quedar entre las ocho primeras, ahora sois décimas, yo no sé si eso os mete presión o, o, o no o sabéis que es un poco el objetivo
11: No, a ver, la liga es muy larga y nuestro objetivo pues es ese, pero bueno eh, poco a poco eh, nosotras lo tenemos claro, eso sí pero bueno, eh, la liga es muy larga
2: Sí, y es una liga que va creciendo, ¿no?, poco a poco, solo hay que fijarse en que los dos últimos balones de oro están en nuestra liga, es verdad que en el mismo equipo, pero eso es bueno, ¿no?, para la competición y para vosotras.
11: Y bueno, al final también pues es de, de nuestra liga, ¿no?, eh, y, y que una española pues sea balón de oro también se ha demostrado en el mundial, que han sido campeonas del mundo, pues, pues para nosotras es muy bueno y para nuestra competición sobre todo.
2: A nivel de, de fútbol femenino, el Barça ha apostado fuerte, ¿no? Con con sponsor también, tiene grandes jugadoras, no sé, ¿le veis un poco como referencia? Es verdad que el Atlético en su día apostó fuerte también por, por el fútbol femenino, pero ahora el Barça digamos que es un poco el que lleva el mando, ¿no? En ese aspecto. Sí, bueno, al
11: final el Barça pues lleva haciendo muy buenas temporadas y está apostando mucho, pero... Bueno, al igual que pienso también que el Real Madrid también está apostando poco a poco y que cada vez eh, se ven también resultados que pues que el Barça también, depende del partido, no no golea tanto como otras temporadas anteriores.
2: Antes citabas eh, la final del Mundial, ¿no?, que ganó España, y luego todos los cambios que ha habido en la selección a raíz de, pues de la salida de Rubiales y, y, y todo lo que se ha generado ahí dentro. ¿Crees que el fútbol femenino ahora está mejor, que eso ha ayudado?
11: No sé, lo que pienso y, y siempre lo digo cada vez que me lo preguntan es que, que se las tiene que, que ver como que son campeonas del mundo y dejarse de todo lo que ha pasado y, y olvidarse de, de, más que nada, que las conocen simplemente por lo de Rubiales y no tienen por qué ser así, son campeonas del mundo y ya está. O sea, no fuera parte de la polémica, pienso que, que eso, que es que hay que verlas como campeonas del mundo y lo que pase, pues pero es que no se les puede reconocer por otras cosas.
2: Uh -huh. eh, Siempre se mira un poquito el fútbol femenino como el hermano menor del fútbol masculino, un poquito el patito feo. ¿Crees que eso ha cambiado o que por lo menos está cambiando en los últimos años?
11: Sí, yo creo que cada vez eh, la gente ve más fútbol femenino y sí que, que está creciendo, pero pienso que siga habiendo gente pues que, que lo deja un poco de lado, ¿no? Pero bueno, sí que pienso que cada vez más gente ve, más gente viene a vernos y, y bueno, eso es bueno.
2: Y que vayan a Lezama todos los partidos, como en el derby, que, que se llenó. Y eso hay que pedir, ¿no? A poder ser todos los partidos en casa, ese ambientazo.
11: Sí, sí, ojalá, ojalá se si siempre así. Al final, para nosotras es un apoyo increíble. Nuestra afición, encima aquí, como lo vivimos con la Atleti. Que somos muy de aquí. Y, y es, al final, nosotros lo agradecemos mucho y el apoyo que nos dan, sobre todo.
2: Bueno, te voy a dejar que tienes que irte para casa, aunque ya has comido ahí en Lezama. <risa> ¿Ensaladita y pollo o, o hay Hoy más variedad en el menú de Lezama? No, oh, hay,
11: hay más cosas, hay más cosas. La verdad que se porta muy bien.
2: Sí, a, a ver, dame, dame envidia, que tengo hambre. ¿Qué has comido hoy en Lezama? Eh,
11: salmón con... <ríe> con espaguetis con gambas.
2: ¡Oh, uh, qué rico! Muy rico.
11: Sí,
2: sí. Pues Nerea Nevado, mucha suerte ¿eh? para el jueves en Copa y gracias por atendernos. Un saludo. Un saludo. Agur. Agur. Mira, nos decían por aquí del fútbol femenino El problema de las Nescas es que fallan mucho en ataque Y en defensa no son muy duras Como no formen un equipo compacto defensivamente No estarán por arriba Luego leemos más mensajes que hacen referencia Al equipo masculino 688 89, 36, 35 Antes de la gabarra Tenemos que hablar también un poquito de
12: baloncesto
5: Radio Popular R.I. Ratia 100.4 FM Y 900 Onda Media
1: Asfedevi,
0: 27 años al servicio del deporte vizcaíno. Asfedevi, Ogeitas Aspiurte, Vizcaico Quirol
2: que te está rumiando todavía la derrota de Zaragoza tras ir ganando por 17 puntos y que se dejó remontar de forma incomprensible. Son ya tres derrotas consecutivas en Liga y ojito al calendario que se le vienen a los hombres de negro. Hoy Jaume Ponsarnao en sala de prensa admitía ante las preguntas de José Luis Blanco que el equipo está atravesando por un bache importante. Los que
14: ya cie, hace más de un partido que no le están saliendo las cosas... Es, es un chocabón y los que fue el otro día, ¿no? Pues, pues venga, a volver a coger aire, ¿no? Fuerza para este el siguiente partido hacerlo bien, ¿no? Eh, más, que, más que nunca necesitamos a nuestra gente porque realmente pues no estamos a nuestro 100% a nivel de sensaciones y, y sin ninguna duda quien más sabe reforzar esta confianza. ...es Miribilla y para nosotros es muy positivo... ...jugar en Miribilla.
15: Hablabas eh, de jugadores que tienen... Eh, ...que están en su cabón... ...yo creo que es, es evidente, ¿no? Después de la gran pretemporada de Alex Reyes... ¿no? ...no le están saliendo las cosas... ...y se ofusca, ¿no? Da la sensación desde, desde fuera que se ofusca... Que, ...que deja de hacer cosas que ha hecho siempre, ¿no? Que busca el rebote, defender eh, fuerte...
14: Um, los tiradores... ...tienen estas cosas... ¿no? y es que cuando no, no encuentran su juego, no, no encuentran su acierto, perdón, eh, pierden juego. ¿no? Bueno, él tiene un reto por delante, y es demostrar que a pesar de no estar teniendo las mejores sensaciones a nivel de acierto, ser capaz de, de, de ayudar al equipo. Seguro que está trabajándoselo,
2: ¿eh? y
14: bueno, pues ahí está, ¿no? el, reto, el reto está allí. Más que, más que la presión porque la presión, nosotros nos encanta tener a Alex nos gusta sus virtudes y creemos en ellas y vamos a seguir creyendo, creyendo en ellas
15: digo sobre todo porque es una posición muy importante ¿no? porque Xavi Rabaseda sabemos cómo es ¿no? es un jugador muy importante en defensa, en el vestuario, en otras situaciones pero claro, no es tirador como, como Alex y me refiero sobre todo al futuro ¿no? hay equipos sobre todo ACB, viene el Madrid que hay creo que son 16 victorias de forma consecutiva ya sabemos cómo es, es el coco pero mi ya estará y, y el recuperarle a, a él o, o buscar una situación de algún otro jugador que pueda actuar en, esa, en ese tres con puntos eh, entiendo que es fundamental, que seguramente es un trabajo que tendréis que hacer ahora mucho, en ¿no? estos días
14: Bueno, evidentemente que la plantilla de la podemos buscar combinaciones pero la mejor combinación que buscamos es, es contar con Alex, creer en él y, y, esto, y este es el camino que, que vamos a, a seguir evidentemente que no nos vamos a resignar a si las cosas no van bien buscar a otros jugadores pero a Alex también lo vamos a buscar sin ninguna duda
15: ¿Cómo se encara una semana de este tipo? Eh, tres derrotas en ACB pero hay que pensar en Europa y hay que pensar que en el Madrid ¿no? que es, para el público de Mirivilla es un partido especial eh, por la historia ¿no? por, por algunos momentos que hemos vivido con el Real Madrid que siempre ha, ha mostrado cercanía ¿no? con la institución y porque al público ganarle a Madrid le, le gusta mucho, ¿no? Eh, un gran reto eh, no sé si, ya sé que vas paso a paso primero a pero está el Madrid el, el domingo y el público que vaya que, que vaya a asistir cinco de la tarde es un horario perfecto.
14: Bueno, pues pues con, cuando, cuando cuando ves el la, el panel de la programación de la semana ves que al final de la semana jugamos contra el Madrid pero que muy centrado ¿no? en, en lo que tienes por delante porque como hemos dicho antes, este partido es muy importante el del miércoles, muy importante y encima pues lo, lo necesitamos jugar con nuestra gente ¿no? y en este momento nuestro enfoque es, es este, es este. Eh, hemos intentado aprovechar también cosas del partido de Zaragoza para evidenciar eh, errores y, y, casi, y casi no errores para hacer un paso adelante y mejorar, ¿no? Porque al final lo que pasó el otro día, en esos últimos 15 minutos, es que los errores no nos los castigaron, pero, pero lo, lo que no lo hicimos perfecto también nos lo castigaron, ¿no? Y nosotros mmm, hicimos malos muy malos ataques, pero también hicimos buenos ataques, <coughs> que no la metimos, ¿no? Y, y bueno, pues al final de esto, si queremos hacer la mejor temporada de nuestra vida eh, La clave es ir mejorando, mejorando y mejorando Ahora hay un bache, eh, pero, pero para hacer la mejor temporada de nuestra vida Necesitamos tener baches y saltarlos
2: Me parece a mí que se va a hablar mucho eh, de esto a partir de las tres en la tertulia de Bilbao Básquet. José Luis Blanco, Guayman, ¿qué tal del León? Raúl Jiménez, buenas tardes. Sí, aquí estamos en el Barisar, la quinta
15: estrella. Ya anunciamos que vamos a tener tertulia calentita. Y bueno, pues van llegando los protagonistas. Y Chabé Ecea nos dijo que hoy venía con el cuchillo entre los dientes para hablar de, de situaciones. Yo creo que vamos a tener muchas cuestiones, ¿no? Yo tenía esa incertidumbre con... con ya me puedo cerrar, ¿no? respecto de la posición de tres, ¿no? Que que es importante que vaya recuperándose y está claro, ¿no? que, que Alex Reyes es, eh, es vital, ¿no? para que funcione el equilibrio en el juego interior y exterior y veremos a ver si, si lo puede recuperar. Eh, salimos bastante... Preocupados, ¿no? Por, por él mismo, porque él sabía que estaba muy, muy, muy desacertado y, y dejó de hacer cosas que no, no puede hacer el equipo. Digo, es, es por poner un nombre, pero es que evidentemente fueron más, ¿eh? Y eso lo trataremos en la tertulia, porque como, como bien decía Jomé Ponsar, ¿no? Tenemos un, una semana especial con el partido ante el Real Madrid, que ha ganado todo lo que ha jugado este año, esta temporada, ganó la Supercopa, le ganó a Dallas Mavericks, ha ganado todos los partidos de Liga CB, todos los partidos de la Euroliga, y evidentemente es un, eh, es una oportunidad, ¿no? Para, para entrar entre comillas en, en otra historia, ¿no? Que, que es ganarle a un, a un gran equipo. Bueno, pues eso será difícil. Antes, mañana, que mañana se analizaremos evidentemente el partido con Anvil en el que pues es un, una es situación rara. Si ganas, lo tienes prácticamente hecho, pero como pierdas, eh, te juegan los dos partidos a domicilio. Así que, ojito con, con lo que va a suceder mañana también en el Vila
2: Arena. Bueno, por mañana a partir de las ocho, desde las siete y media lo contaremos. También han salido a la venta los abonos de la Copa del Rey Málaga en 2024, en febrero. No sé si estará Viloa Vázquez. Pero si están, populares. va a haber que rascarse el bolsillo un poquito, ¿eh? Uf,
15: tremendo, ¿eh? Porque ya sé que hay, ya, Sí, hay, bueno, más o menos baratos en, en torno a 130 euros, pero el precio en media son 500. 500 por cuatro, por cuatro días. Y de, si te quedan los cuatro días más hotel, etcétera, pues te sale, vamos, una, una broma, ¿eh? No acabo de entender esta política de precios. La temporada pasada fue igual. Pero me parecen bastante excesivos a la, Sobre todo por la, por la capacidad que sí. tiene el, el aficionado medio A las tres más baloncesto Gracias Weidman Un abrazo, hasta mañana
2: Y antes de la gabarra vamos a escuchar a Joaquín Altuna y a Peyo Echeverría Que ayer se juntaban en un acto promocional en Tudela Y hablaban de la final que les va a medir el 19 de noviembre en el fronto Mizcaya Y que podrán seguir aquí en esta sintonía Final dura, ¿no? Un rival muy complicado que está jugando muchísimo en los últimos meses Creo que es su
16: modalidad favorita también, un pelotario súper peligroso, pero bueno, me motiva mucho el partido. Tendré un partido dificilísimo, eh, bueno, como han sido siempre los partidos contra Jokin y más siendo siendo una final, pero, pero bueno,
2: eh, yo intentaré hacer lo mío. No hay aplazamiento, así que Altuna no puede pedirlo, a pesar de tener el hombro izquierdo tocado, no llegará al 100%, como él mismo reconocía, pero tampoco lo estaba en semifinales y se ha plantado en la final. Así que, la experiencia de Altuna contra el empuje de uno que quiere su primera chapela como es Peyo Echeverría. Una pausa y nos subimos a la gabarra.
5: Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
2: Todos a bordo, nos subimos en La Gavarra, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye, ¿cómo va? En este martes 7 de noviembre, con Inés Tubiaga, jugadora de Lugeraga. ¿Qué tal Inés? Arrachaldeón. el
13: León. Arracha el León, Raúl, ¿todo bien?
2: También nos acompaña, a pesar de la derrota de Luger. A
13: pesar de la derrota.
2: Bueno, algún día se puede perder también, no pasa Recaro nada. Claro, si no. Hay que dejar algo a los demás. <risa> Carlos Zabaya, Mundo Deportivo, Arrachaldeón. León. Hola Raúl, Arrachaldeón. Y también nos acompaña uno de nuestros socios compromisarios, César García, Arrachaldeón. el León, Arracha el León. Información de servicio, Ayota en Bilbao también al mediodía, ¿eh? Lo recuerdo. Porque hay mucha gente afectada. Una Oye, faena, la verdad. Una faena, sí. Bueno, eso y que te cierran el centro a muchos coches. Bueno, no quiero entrar por ahí, no quiero. Quiero centrarme en lo deportivo y os voy a empezar preguntando por un árbitro vizcaíno, por Ricardo de Burgos Bengoechea. Al que muchos le están matando en el día de hoy por la decisión del partido de ayer. Luego es verdad que hay unas eh, jugadas en las que puede haber polémica o no, pero sobre todo le están dando palos porque se saltó el protocolo del VAR y llamó a los dos entrenadores, el del Getafe y el del Cádiz, para explicarles una jugada. Una jugada que acabó con una segunda amarilla llene y su expulsión. El VAR le llamó porque podía haber una agresión en una jugada de córner. Él lo revisa y ve que el balón no está en juego y que no es para roja, pero sí para segunda amarilla. Así que no puede pitar penalti porque el balón no está en movimiento, le saca la segunda amarilla y le echa. Pero se lo explica allí a los dos entrenadores, porque uno pedía penalti y el otro pedía que no era nada, se lo explica, oye, y luego salieron los dos en sala de prensa diciendo que muy bien, que así da gusto que te expliquen las cosas. ¿Qué os pareció la decisión que no es lo habitual de Ricardo de Burgos Bengochea?
17: No, La verdad es que es la primera vez que se ve, a mí me parece bien, a mí todo lo que sea dar explicaciones y que haya transparencia, que haya, que haya diálogo en un campo de fútbol, que es, es algo que no se había visto mucho hasta ahora, a mí me parece muy bien, me parece una decisión acertada, es verdad que no entra dentro del protocolo y no sé el, el comité técnico de árbitro lo que dirá en un caso como estos, pero así a bote pronto me parece bastante bien.
13: Sí, yo coincido con Carlos también, sí que es verdad que si no entra dentro del protocolo quizás eh, se puede aplicar en alguna situación excepcional como fue esta, que quizás la jugada fue un poco complicada y tal, pero es eso, siempre que sea explicar las cosas para favorecer un poco el juego y en favor del fútbol yo lo veo bien también.
8: Bueno, el sentido didáctico está bien, pero el riesgo que tenemos es que si en un partido hay muchas jugadas de ese tipo y se pierde mucho tiempo y encima te toca, por ejemplo, de rival el Getafe de Bordalás, pues el partido puede durar 150 minutos, que es el riesgo que le veo yo, que también si aplicamos ese sistema... Cuando te venga un árbitro menos propenso a explicar las cosas, pues el jugador también tendrá derecho a quejarse porque parece que es un, es un sistema que puede venir bien, pero tendrán que tener un mismo criterio todos los árbitros. No puede ser que en un partido se aplique una, una fórmula y en otro otra.
2: Bueno, pues por eso algunos le están dando, pero a mí me pareció, me parece estupendo, la verdad, que expliquen y que den detalles. Eh, no va a suceder siempre, y tampoco son tantas las jugadas tan tan polémicas que no se acaban de entender, ¿no? Pero bueno, a ver qué decide el CTA, eh, los árbitros, a ver si entienden que lo hizo bien o lo hizo mal, para mí acertó de 10. Además, un signo de
17: personalidad, por su parte, sí, ¿no? sí, un, sí, sí, Tomar sí. la iniciativa y hacer una cosa de esas, me parece de,
2: de y, un árbitro con personalidad. Y además que en este mundo a los árbitros a la mínima eh, les disparan, ¿eh? Yo, oye, me pareció genial, bien por Richie. Eh, pues mira, ya que estamos con arbitrajes, otros que van a venir quejándose por todo En algunas acciones tienen razón, ¿eh? yo no os la voy a quitar Pero están ofuscados ya con el tema arbitral, llegan en descenso Y hay quien piensa que se está generando un caldo de cultivo Que el Athletic va a tener que, que arrollar al rival para ganar ese partido No sé si lo veis tan mal pero es cierto que el Celta llega con una aura de equipo perseguido y maltratado arbitralmente que ojito ¿eh?
8: es una forma como cualquier otra de ir al dicho ese de un día te dan otro te, te quitan pues el Celta está tratando de hacer ver que le han quitado ya mucho y que cuanto antes le empiecen a devolver y el problema es que nos toca a nosotros contra ellos eh, estamos ahí un poco en medio de una situación donde lo ideal sería que al Celta le empiecen a devolver cosas la semana que viene Hombre, es, ver, es verdad que al Celta le han quitado cosas esta
17: temporada, pero bueno, yo creo que llega a la situación que llega a, a Bilbao no solamente por eso. Eso es. O sea, yo creo que ha habido bastantes más de, de por qué está en esa situación y por qué está en descenso. ¿Es verdad que puede influir en el arbitraje de, del viernes en Saman Mes? Yo no, yo no lo creo, yo no, no, no creo en esas cosas. Entonces. Yo espero un partido normal desde el punto de vista del arbitraje, espero un partido normal.
2: El jueves sabremos quién es, pero el Celta, que han quejado un montón de goles a partir del 80, sin hacer cambio Rafa Benítez, atrás no andan muy bien. Y, y bueno, que yo creo que nos explica todo con el arbitraje. El otro día sí estoy de acuerdo en que no debió entrar el VAR en esa decisión, está ya pitada, es una jugada gris, no debió entrar, pero metió la pata, y ahí yo creo que metió la pata, pero no en todas las que han protestado tenían razón. Pero bueno, Inés, ¿tú cómo, sí, cómo yo, ves lo del viernes con el arbitraje tal y como está?
13: Yo la verdad que no creo que pueda influir. Sí que es verdad que lo del otro día yo tampoco creo que de, debiese entrar el bar y que sí que es verdad que al Celta últimamente pues eh, en ese sentido no le están favoreciendo las cosas, pero no creo que llegue al punto de que nos pueda perjudicar. Yo creo que tenemos que ir a lo nuestro, a ganar. Al final el Celta está donde está también, por eh, su juego, por el fútbol, no solo por el tema de los árbitros, así que yo no creo que, que sea para tanto como para que pueda llegar a influir, vaya.
2: Bueno, pues el Celta que va a llegar después de empatar uno contra el Sevilla, eh, un Sevilla que, por cierto, no es nada deportivo, pero no me resisto a comentarlo, eh, bueno, no el Sevilla, sino la empresa Iberia, Air Nostrum, bajó a todos los pasajeros que tenía en un avión preparado para salir porque el charter del Sevilla se había estropeado, fallo mecánico, y echaron a todos los pasajeros para meter a a los 50 que iban del Sevilla para llevarles a su casa, y que no tuvieran que esperar. Es que, eh, qué país, ¿no? Eh, que, que pasen estas cosas, aunque luego te compensen, pero si tú no quieres bajarte, ¿por qué te tienes que bajar? Es que es... Imagínate que, os, que, os... Es que yo me pongo en, en la piel ¿no? de esa gente que está ahí en el aeropuerto, que tiene ganas de volverse a casa o de lo que sea, y que diga, no tienes que bajar, que tiene que ir a Sevilla a descansar.
17: Es que parece cosa de otra época. Ni aunque vamos, fuera el Atlético, eh, 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 me da igual. Parece una cosa de hace 40 o 50 años, que hoy en día ocurre una cosa de esas, me
8: parece demencial. Vamos, no, no, no lo veo nada bien y nada justo. Yo creo que en un país avanzado generaría lo que se suele ver en los típicos bestsellers americanos no el típico abogado que defiende a toda esta gente y le saca un pastizal a la aerolínea porque es una auténtica vergüenza O sea, yo creo que es un atropello a los derechos de, de cualquier ciudadano y si el Sevilla tiene un problema que lo resuelva pero no pasando por encima de, de, de la gente de a pie que, que con todo el derecho del mundo y teniendo su billete comprado tiene derecho a montar en ese avión
2: es que vamos me pareció increíble, otra cosa es que Tú pidas voluntarios y digas, voy a compensar al que decida quedarse. Eso es voluntario, perfecto. Pero que, que eches a la gente del avión, los que no quieren marcharse. Bueno, no sé, en fin. Eh, ya te pasará, Inés, cuando juegues en primera y estas cosas, también bajarán gente de los aviones para que te subas tú. Seguro que sí. No te preocupes, que también pasará. Eh, por acabar el tema de, de arbitraje, que nos hemos liado con lo del avión, ha habido dos jugadas polémicas en el último partido de Athletic, luego vamos con lo deportivo, ¿eh? Pero el segundo gol del Villarreal, el empujón ese es suficiente para pitar falta. Y lo del penalti de Jackie Williams, no sé, empieza fuera el contacto. ¿Cómo visteis esas dos jugadas?
8: Para mí, la, la jugada del empujoncito de Sorlot me parece que es falta, pero también se da una circunstancia que Héctor Paredes eh, peca de blando. O sea, se dan las dos circunstancias, una no quita a la otra, es decir, la falta es falta. Pero hay que estar un poquito más contundente y, y que un empujón de ese tipo pues no suponga que el equipo encaje un gol. En, en lo relativo a la jugada de Williams, pues pues no lo tengo del todo claro. Prefiero, prefiero dejar que mis compañeros de tertulia se mojen porque no lo tengo, no lo tengo del todo claro.
13: Eh, yo la verdad que ya no sé qué decir con el tema de las faltas, los penaltis y demás porque ya... Eh, se utiliza un criterio diferente para cada partido y nunca está claro lo que es y lo que no El caso del empujoncito yo sí también creo que es falta Y en el caso de Iñaki Williams yo diría que no no lo veo como para penalti Pero claro, ya te digo que como ahora está la cosa tan, tan así, pues no sabría qué decir
2: Es que me parece que el contacto es fuera cuando le toca y que por eso no se acaba revisando ¿eh? Tengo la, la sensación, Carlos
17: a ver, a mí me parecen penaltitos. El de, el de paredes a, O sea, la falta de sorlo a, a, a paredes. O sea, si es falta, no, no penal. Es
2: un empujoncito. Sí, a ver, yo les más claro, luego repetido. Sí. No. Es verdad Se puede cuando, pitar, ¿eh? Cuando, Se puede pitar.
17: Cuando saltas, igual en ese momento, cualquier empujón te desequilibra, ¿no? Pero. Pff, y es que no soy partidario de pitar. Eh, pitar absolutamente todo en claro. las áreas, porque es que al final el fútbol es un, es un deporte de contacto. Es que entonces estaríamos hablando casi de baloncesto. Yo creo que este año todo ese tipo de cosas han intentado evitarlas, no, no pitarlas y, vamos, yo me, mejor no pitarlas.
13: Yo creo que tiene que ser muy claro para pitarlo, porque lo que dice Carlos, si andas pitando todo al final no juegas, tiene que ser algo muy clamoroso para, para pitarlo.
2: Estamos calentando todavía en la Gavarra, ¿eh? la tertulia del Athletic.
6: En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la app. Enchúfate al futuro.
2: Verdeacar.com Seguimos en La Gavarra con César García, Carlos Taballa y Néstubiaga... No hemos hablado nada todavía del partido que soltó el Atlético en Villarreal con ese 0-3 en media hora. Todo iba muy, muy bien hasta los dos goles en los últimos minutos que, bueno, pues pusieron contra las cuerdas a los Leones. Era raro que el Athletic ganara un partido tranquilo, de forma calmada y no. En Suaden está el sufrir y sufrió hasta el final, pero tres
8: puntos
2: de oro, ¿eh?
8: sí. Solamente un teórico rival directo que este año está... Venido a menos, no sé si le dará para hacer lo que ya consiguieron el año pasado. Porque también hay quien habla de que puede haber una reactivación en el banquillo con cambio de ocupante. Con sí, cual,
2: Marcelino suena con fuerza, sí. Eso es.
8: No sabemos si le dará para llegar arriba, pero el año pasado ya lo hizo. Con lo cual, cuanta más tierra y por medio se meta, mejor. Y si hubiésemos tenido el gol a Verás eh, más amplio, que era lo que teníamos a escasos minutos del final del partido, pues eh, todavía mejor. Yo creo que es un partido que ofrece... Eh, luces y sombras, eh, para mí hay muchas sombras en la dirección desde el banquillo y bueno, pues por no extenderme, supongo que luego tocarás un poco el tema eh... Tampoco quiero acaparar demasiado tiempo, pero bueno, yo quiero dejar eh, por adelantado mi, mi discrepancia en la gestión desde el banquillo del, del partido.
2: De los cambios, con sí, los sí, cambios. Sí,
8: sí. sí, totalmente, sí, sí.
2: Más sombras que luces, ¿entiendes?
8: En ese aspecto, sí.
9: ¿En ese sí, aspe del sí.
2: partido en general? Porque no, no, no. Ha el... Hay gente que le ha querido sacar punta a los últimos minutos, que es verdad que hay que reflexionar sobre eso y no es mm. la primera vez que pasa, pero bueno, yo creo que la Tete está muy bien la primera parte. Eh, el Villarreal sí. también tuvo sus ocasiones, ¿eh? no vamos a decir que no, pero joder, te pones un 0-3, el equipo hizo cosas muy bien, aunque luego es cierto que en el tramo final, yo creo que ya sé por dónde vas a ir, pero bueno, lo vamos a debatir, de de lo de todo, del 0-3 inicial y de los dos goles, que encaja al final, Carlos? Bueno, a mí me parece una gran primera parte de Atleti,
17: una muy mala primera parte del Villarreal, no sé si Pacheta va, va a durar mucho en el banquillo, viendo la primera parte que hizo el Villarreal el otro día, es de preocupar, y después la desconexión esa que ocurrió en los últimos 10 minutos, que no se entiende. A mí me parece que hubo pasividad en los dos goles de, del Villarreal. Es verdad que es, iba 0-3 y te puedes relajar, pero bueno, ya ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? También en el partido de Copa de copa ocurrió, algo parecido con contra el Valencia ocurrió. Entonces yo creo que eso hay que tener cuidado, porque claro, de, de ir 0-3, te, te, te corres el peligro de que se te pongan 3-3 y pierdes dos puntos por el camino, dos puntos muy importantes. El resumen es que el Atlético me hizo una gran primera parte y se, y se desconectó en los últimos 10 minutos.
13: Sí, yo coincido. Me pareció en líneas generales muy buen partido. Partido serio, nos hacían falta estos tres puntos, sobre todo teniendo en cuenta los partidos anteriores y el campo que era, que al final históricamente a la Atlética allí no le ha ido bien. Eh, pero sí que es verdad que nos faltó un poco mantener esa intensidad hasta el final, porque sí que es verdad que... Eh, quizás en esos últimos diez minutos no vas a mantener la misma intensidad que al principio pero tampoco te puedes relajar tanto porque metieron dos y igual podían haber sido tres y, y después de hacer un buen muy buen partido pierdes ahí dos puntos entonces yo creo que nos faltó ese poquito
2: quién creéis que fue el mejor león del partido nosotros le dimos saga la reta en, en la emoción del bacalao
8: pues yo No vi... quiero
2: condicionaros con eso, ¿eh? cada uno que vote a quien quiera.
8: Yo vi una actuación una vez más sobresaliente hasta, hasta los últimos 10 minutos de Una y Simón. Que yo creo que hemos olvidado fácil, eh, como íbamos 0-3, hemos olvidado la cantidad de intervenciones donde mantuvo el cero en nuestra portería. Porque... ¿Tantas tuvo?
2: no pero tengo yo el recuerdo no le vi recuerdo dos, una
8: dos o tres intervenciones a ver si una pegada, un este... no, ha pegado en el palo sí sí que
2: tuvo sí pero
8: una una, una, una muy buena
2: igual dos pero yo creo que más de, que que muy bien eh una y Simón. no digo que no Sí. pero no me pareció que fuera a mí ¿eh? tan determinante. Pero bueno, igual es que ya estoy, estoy tan acostumbrado a verle hacer esas cosas que a lo mejor tienes razón, ¿eh? No igual, digo nada.
8: Igual ahora tenemos el listón con él tan alto que, que lo, ser, que, lo que nos va a llamar la atención va a ser el día que falle, puede ser en lugar de ya ensalzar el acierto porque lo damos por normal, ¿no? A mí me gustó, me gustó mucho eh, y Simón, le voy a dar una, un cierto valor, porque suelo ser un crítico habitual del de ecue, y bueno, creo que hizo un partido aseado, y tuvo una intervención que nos evitó un, un gol en contra. Aunque luego era fuera de juego, pero, sí, pero, pero bueno, lo evitó. Sí, exacto, sí, él, sí. él llegó ahí con velocidad. Tuvo mucho mérito. Y pues exacto, y si se come habitualmente muchos palos, pues el día que lo hace más o menos bien, pues hay que, hay que decirlo también. Y para mí fueron igual los más destacados, posiblemente los más destacados, sí. Más. para mí el mejor fue Ñequi Williams
17: que es lo que viene siendo y, habitual y Sancet, de... perdón, que no de sí, iba a decir después Sancet, bueno también estoy de acuerdo con Unai Simón que lo que hace es aparecer cuando tiene que aparecer y es verdad que Leco también hace un buen partido, pero a mí, sobre todo, el que me gustó fue Iñaki Williams, que está en la línea que está en esta temporada. Está, vamos. Está muy bien, sí, es, sí. Está muy bien. Y, y además con y, Bacalao, y,
2: Pichichi sí, ahora y, con cinco. Sí,
17: y es que además me parece casi. No diría otro jugador, pero me parece que esta temporada da un salto importante
2: en, en su carrera. Y más maduro, sí. ¿eh? Eh, Inés.
13: Yo coincido, ya lo dije en la previa, que el mejor iba a ser Iñaki Williams, y para mí lo fue. O sea, viene siendo ya no solo en este partido, sino en los partidos anteriores, el nivel que está demostrando esta temporada para mí es el mejor de todas las temporadas que iba en el Athletic, y para mí, una vez más, eh, fue el mejor, la verdad.
2: No os habéis subido ¿eh? en mi barco de Galarreta, pero bueno, oye... No, si todos los que hemos dicho es cierto. Una y Simón, Galarreta, Lejo, con...
17: Ancetiz hace muy buen partido.
2: Galarreta, siete partidos, cinco victorias, dos empates, ninguna derrota. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Algo tendrá, algo tendrá. además formando otra de pareja con Vesga, que es lo que quería Ernesto Valverde antes de las lesiones de ambos. Y me parece bueno. que, que va a ser la pareja habitual, ¿no? Que, sí. que le da les da un puntito más que el resto. Estando ya, bien.
13: ya empezó muy bien la temporada galarreta y ahora que ha vuelto de la lesión yo creo que está recuperando un poco ese nivel y que va a ser importante este, esta temporada. Sí. Y, el
2: bacalao, y el bacalao, el bacalao que firmó.
13: Supuesto,
2: sí. Además sí, es sí. que todo lo hace
17: fácil, eh. o sea, le ves distribuir el balón y todo lo hace bien, todo lo hace fácil y después pues tiene eso, la llegada y, y el, el... Sí, bacalao pero yo no, yo no le
2: vi bien el día de Valencia, el día de Monjuy tampoco le vi bien y, a, y el domingo sí, antes de ayer sí.
8: Yo creo que es un jugador que tiene que cuidar el míster y para mí cuidar es aprender de la anterior lesión que posiblemente vino por un sobreesfuerzo, Es decir, tienes que cuidarle y cuando en el minuto setenta esté un partido resuelto, pues efectivamente dejarle dejarle descansar porque habrá otros días que lo necesites. Eh, el, el dúo Vesga-Galarreta pues se les ha notado también cuando no han estado por tanto creo que es, es ahora mismo en, en esa zona del campo son titulares indiscutibles habrá otros momentos de la temporada donde su estado de forma igual no les haga merecedores de quitar el sitio a un compañero pero ahora mismo son fundamentales. Vesga hace buen partido también, además sí, creo sí, que tiene, sí. un, ¿no? tiene un lanzamiento desde afuera que Sí,
2: por encima del travesaño. Tiraron sí. muchos desde fuera. Sí. No sé si era una consigna o qué, pero lanzaron muchos desde sí. fuera o por la pasividad de los centrales. No lo tengo claro, pero sí que intentaron desde lejos marcar y alguno lo consiguió, como Iñaki Williams y Ruiz de Galarreta, que marcaron desde fuera del área. Habéis citado a Íñigo Lecue, que yo creo que respondió a las críticas con un buen partido en el césped y luego también, cuando tuve la oportunidad de hablar con él en zona mixta, eh, bueno, pues vino a decir que él está acostumbrado ya, ¿no? Al Leque sí, al sí. Leque no, que lleva nueve años así Que él está preparado para jugar siempre que el míster lo lo desea Y le vi muy tranquilo en ese, en ese aspecto Un jugador que posiblemente nadie pondría como titular teniendo a Yuri Pero que es de, es de los fijos, ¿no? Para Ernesto Valverde, cuando tiene algún problemilla ya se ha visto, que ahí le coloca, y Manuel se queda afuera, y el otro día
8: sí jugó bien, Lecua. Pues sí, sí, yo ya he dicho antes que me pareció que hizo un partido por encima del nivel que suele exhibir, o sea, no me voy a esconder tampoco ahora echándole flores, dando por entendido que, que siempre le he valorado como es en este partido, y es un jugador que creo que tiene sus limitaciones, sobre todo en conceptos defensivos, que es un jugador que, que si hubiese tenido una posición en el campo más avanzada, pues hubiese hubiese sido, yo creo que le hubiese castigado menos a sí mismo. No, no tiene el perfil de Andoni Iraola para ocupar un puesto similar en el campo, bajo mi punto de vista. Creo que tiene más perfil de interior casi, con menor responsabilidad defensiva que como defensa. Pero lo que sí eche de menos, y ya entro un poco a, a lo que estaba hablando antes... <coughs> es que entre el partido de Rubi y el partido de, de Villarreal pues había un jugador que yo creo que hubiese necesitado algún guiño por parte del mister que salió muy retratado en su última intervención y que si somos un club de cantera tenemos que cuidarles y darles la oportunidad de equivocarse sabiendo que pues pronto van a tener de nuevo una oportunidad y creo que con Imanol no se ha sido justo y con un partido que va en el minuto 70-03 pues yo hubiese hecho un par de cambios en los laterales, pues porque entendía que el partido estaba encarrilado, y le hubiese dado tanto una oportunidad a Hugo Rincón, que estaba allí en el banquillo también, y de paso dar descanso a De Marcos, quitas también al ecue por pues si hay alguna contingencia, y hace un hace falta un lateral en el próximo partido, así salvaguardas a uno que puede ir a, cual, a cualquiera de los dos lados, y a Imano le das un caramelo, le das una oportunidad, y le, y le dejas eh, crecer como futbolista, volviendo a jugar y ah. volviendo a San Mamés el próximo día pues con la posibilidad de haberlo hecho bien y que la gente le vea de otra fa de otra manera
2: a mí sí me llamó la atención que no jugara Imanol de inicio porque no había jugado ni un solo minuto ante el Rubí entendí que no jugaba porque iba a jugar el partido de Villarreal y cuando vi a Leque, pues sí me sorprendió no porque si si va a jugar Leque ese partido le das minutos a ante el Rubí a, a Imanol pero bueno eh, fue fue muy llamativo sí Inés
13: Sí, eh, a mí me parece que Lecue esta vez hizo un buen partido, hizo un partido correcto. Sí que es verdad que es un jugador que se le critica mucho y es verdad que teniendo a Yuri pues eh, Lecue ahí no tiene opción. Pero a mí me parece que es un jugador que siempre que sale lo cumple, mejor o peor, pero cumple. Y creo que esta vez eh, bastante bien. Eh, lo que comentamos de Imanol, eh, lo dijimos el otro día, si no tenía minutos en Copa, lo suyo es que hubiese jugado ante el Villarreal no fue así pero a mí no me sorprende nada viniendo de Valverde ya sabemos cómo es y no me sorprende la verdad
17: eh, A ver, yo estoy de acuerdo con, con César Inés a ver, yo, sin quitarle nada al Leco, el ecu hizo un buen partido es un jugador que siempre cumple, siempre te va a dar un 6 tanto el lateral derecho como del lateral izquierdo pero me sigue sin gustar que tienes un lateral específico en el banquillo y no le sacas y es verdad que salió retratado el día del Valencia no únicamente por él, porque yo creo que ya los problemas del día de Valencia venían desde el centro del campo la defensa estuvo muy mal él también estuvo mal, le pillaron la espalda varias veces, pero también un poco perjudicado por el centro campo que no tapó y lo que no es normal es que en, en Rubí no juega ni un minuto y todos dábamos por hecho que iba a jugar contra el Villarreal y en Villarreal tampoco juega absolutamente nada, yo no lo entiendo, yo creo que es un lateral específico que no en este momento no le puede quitar el puesto a Yuri, pero
8: que tiene que ser su cambio natural. Sí, a mí también, si me permites una última acotación, me chirrió tanto en Rubí como en Valencia el relegar y marginar a Siervilla Libre. Yo lo de Rubí no entendí, podía haber entendido que Raúl García jugase por detrás del delantero centro y haber jugado él, porque es el que está siendo el relevo de Guruceta y, y no lo entendí en aquel partido pero es que tampoco entendí que vuelva nuevamente en Liga con un partido repito, que va 0-3 en lugar de pasarle la palmadita, o darle la palmadita o pasarle la mano por el lomo a un jugador que necesita eh, subir su autoestima, pues que prefieras una vez más, eh, con el temporadón que está haciendo Iñaki Williams como interior, o sea, perdón, como extremo, volver a ponerle de delantero centro donde pierde muchísimo de su juego. Y con ello impedir que esos minutos, que estábamos hablando de la sustitución en el minuto 67, es decir, podría haber dado 23, 25 minutos a Villa Libre, y prefiere dárselos a Iñaki Williams hasta que luego le releva y le da los últimos cinco a, a Sier, que es cuando viene toda la toda la mandanga esta de de la torrija de los últimos minutos que nos, pusi nos pudieron salir muy caros eh, a mí no me gustó en absoluto y ya digo que son dos partidos seguidos donde margina tanto a Imanol como a Siervilla Libre y ya la última guinda que tampoco me voy a esconder me parece que hay jugadores a los que se les regalan minutos que suman partidos y suman estadísticas y sin embargo a otros se les está negando el pan y la sal, no entiendo la salida de Iker Muniain en esas circunstancias y no dar absolutamente nada ...a gente que lo necesita, pues porque está en el ostracismo... ...y era un partido que, repito, cuando salen Asier y Iker... ...son 0-3 en el minuto 85... Hay gente a la que hay que eh, animar y reconfortar con un poquito de participación y no, incluso hubiese preferido que no se hagas en la servilla Libre si no lo sacaron cuando, cuando quitaron a Guruceta, que haberle haberle dado esos cinco minutos a él y a Iker Munien. Creo que son jugadores que, que en ese momento poco pueden aportar. Igual un jugador con ambición, ganas de demostrar, sale muchísimo más tensionado y, y aporta más y no acabamos sufriendo. Hacemos una pausa y seguimos en
2: la gabarra.
0: ¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica, la Waseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
4: BIM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio B&M Motor, Tu BMW o Mini con los mejores expertos, ven y visítanos en Echebarri, calle Santa Ana no lo dudes, B&M Motor la alternativa al
2: servicio oficial Seguimos en la gabarra también con los oyentes opinando nuestro número de WhatsApp 688 89 36 35. Eh, que por aquí me decían que había dado mal el dato de Galarreta y tenían razón, porque el dato exacto era con Vesga y quitando la primera jornada, la del Real Madrid que juegan juntos desde entonces, eh, cinco victorias y dos empates porque no está Vesga el día de Montjuit. así que cinco victorias y dos empates, la pareja Herrera, perdón, eh, Galarreta-Vesga Mira, nos dicen por aquí. Eh, a ver. Ahora resulta que Iñaki Williams es un extremo derecho con bacalao y un delantero centro sin bacalao. Tantas vueltas para llegar al obvio. Resulta que tenemos un jugadorazo que no es delantero centro. Habrá que ganar al Celta con aspas, que tenía que haber sido sancionado con algún partido para agredir al monitor del bar. Claro. Eh, el Celta ahí está calladito. ¿Qué os parece que no se le sancione a Iago Aspas después de. No he entrado pues, a oficio, que me mete de competición por tirar el monitor? Pues a mí mal,
17: mal, porque eso no se puede hacer. Es que ese gesto es. Vamos, está fuera del lugar completamente.
2: Yo creo que eso merecería sanción. Si no reinara el clima que reina en Vigo, yo creo que le habrían sancionado, pero como están descontentos por las decisiones arbitrales y yo creo que el comité de árbitros sabe que el otro día metido la pata porque el VAR nunca tuvo que entrar en esa decisión yo creo que han pasado por encima pero sí. es sancionable eso, ¿no?
8: Totalmente Sí, yo estoy totalmente de acuerdo o sea, es una herramienta del equipo arbitral eh, alguien entendería que que cuando está el cuarto árbitro marcando un cambio venga alguien y le y le tire la, la tabla o... O sea, es que además... alguno a, con algunos cambios que hacen los entrenadores ya, ver, sí, ya se la tirarían encima. Se, sí. se la tirarían al entrenador, Posiblemente. ¿no? Árbitro, pero que yo entiendo que si tú lo permites, o sea, ¿qué impide ¿qué impide el próximo partido? Que uno a uno todos los jugadores que sean discrepantes con una decisión pasen y lo tiren. ¿Qué pasa? ¿Que a uno no se le sancione a los demás si sí les, se les va a sancionar? O sea, tenía que haber sido contundentes para que el próximo partido en cualquier estadio no ocurra lo mismo.
2: No entiendo lo de aspas, es una vergüenza, dice por aquí. Más, ¿en qué situación estamos el año pasado antes del Mundial? Creo que estábamos en Champions. El equipo se, la volverá, se le volverá a caer a Chingurri. Por ahora no ha cambiado nada, así que creo que se le volverá a caer. Pues lo iremos analizando. Estaba el... eh, cuartos, creo, antes del Mundial. Sí, sí, ¿no? eh, cuando llegamos del Mundial, cuartos. cuartos en esta vida hay que ser más objetivos y avalar las ideas con los hechos en qué punto puede un contertulio insistir con hacer vía libre y minutos en el Athletic es que hay cosas que no entiendo lo del Leque cumple según otro son chicos estupendos pero si queremos jugadores para quedar entre los seis primeros y los hechos demuestran que estos no lo son, no Athletic NGS nos dice hombre, lo del de ZLUV es sobre mojado, es natural la reacción hay un montón de mensajes, eh yo creo que los problemas que está teniendo el Atlético en el final de los partidos tienen que ver cómo llega a paredes físicamente al final. Pero desde luego, si queremos que los cambios funcionen, tienen que poder disputar más de cinco minutos para poder entrar en la dinámica de equipo. Eh, el barro no tenía que estar cerca de los banquillos. Más lío, nos dicen por aquí otro. Pues que lo pongan más lejos, pero es peor para el árbitro, ¿no? ¿Qué falta de respeto hacia nuestro capitán? Más... Pienso que Valverde es el peor entrenador que pueda tener un equipo de cantera. Es cortoplacista. No me extraña que cuando acaban contrato se larguen. Bueno, hay un montón de mensajes. ¿eh? 6, 88, 89, 36, 35. Me decíais que no os convencieron los cambios, ¿no? Entonces, frente al Villarreal, mmm, no tuvieron tampoco demasiados minutos. Es verdad que ninguno aprovechó el tiempo que tuvo y... Yo tampoco achacaría los dos goles de la Atlética, que encajó que la Atlética a los cambios. Pero bueno, sí es cierto que no aprovecharon la oportunidad y que se dio así, de esa manera.
17: Sí, pero bueno, eh, es que a Villa Libre le sacan el minuto 86. Yo estoy un poco de acuerdo con César. Yo igual el cambio de Munir le puedo entender en el sentido que hay que retener el balón, que es un jugador para aguantar un poco el partido. Pero yo lo que no entendí es que a Villa Libre, que, que ya no fue titular en Rubí, o otra cosa que no entendí, le sacaron en el minuto 86. Y ahora hay que darle más minutos, en mi opinión.
8: Yo, aparte del tema de que creo que hay un momento en este partido, porque todos los partidos no te permiten tener detalles de cara a la galería, pero este partido con 0-3 en el minuto 70-75 sí te lo permite, sí puedes hacer debutar a un chaval como Hugo Rincón por si algún día hay que tirar de él, sí puedes darle una oportunidad de resarcirse a Imanol, sí puedes reconfortar a otros jugadores y lo dice a ser libre, pues cada uno tiene sus sus gustos, sus filias y sus fobias, me imagino que todos, no solamente quien está hablando aquí ante el micrófono, ¿no? Que, que Yo creo que cada uno tenemos nuestra idea y lo que que sí tengo claro y he, he aplaudido en las primeras jornadas con el míster, es que a cada jugador, en principio, le sustituía su suplente en su puesto. Es decir, si tienes a Gurucete por detrás a Villa Libre, yo entiendo que cuando haya una oportunidad o, o requiera descanso el titular, deberá salir suplente. No empezar a mover piezas, sea Léase, sacar a Raúl García de ariete en rubí, y no dándole la oportunidad contra un rival que podía hacer un buen partido y tener bacalao y, y sentirse parte del, del, del equipo a ser libre, y no se la dio. Y luego resulta que el otro día, pues eh, lo mismo, volvemos a la er, errada... Eh, decisión, porque la, la estadística y la cantidad de partidos así lo dicen, la errada decisión de volver a meter a Iñaki Williams de delantero centro pues eh, unos minutos. Yo tengo una pedrada que creo que una vez lo dejé caer aquí, o si no en mi colaboración en el mundo deportivo. Si Iñaki Williams hubiese desarrollado toda su carrera como extremo derecho, estoy convencido de que no lo perderíamos por ir a la Copa de África y creo que se me entiende por dónde van los tiros. O sea, hubiese sido internacional. A mí lo que me gustan, no me gustan las selecciones, estoy en contra, pero desde luego para los intereses del Atlético hubiese sido muchísimo mejor que fuese internacional por la misma selección que su hermano. Y ahora... Hombre, si...
2: estaría en ventanas FIFA...
8: Sí, pero. Porque mira decir, lo que ha pasado con
2: Murici con el
8: Mallorca, que se aplaza No salía un, no un mes porque jugaría con la selección. Por eso, española, por eso, no, que está claro. Exacto.
2: Está claro, está claro. Inés, no te he escuchado de los cambios.
13: Yo siempre digo lo mismo, pero es que Valverde siempre tira por el mismo camino, o sea, es la misma película de siempre, los mismos cambios de siempre, y yo creo que la cosa no va a cambiar, que Valverde tiene claro quien quiere que juegue y los cambios van a ser siempre los mismos. En el caso de Villalibre me parece que no tiene ningún sentido sacarle cuando quedan cinco minutos porque no tiene tiempo a hacer nada y menos cuando no juega en el partido de Copa porque si juega en el partido de Copa que es un partido para jugar y contra el rival contra el que jugó el Athletic pues es que tampoco lo entendería pero pero bueno aún así que no lo veo no lo veo.
17: Después hay otro hay otro dato eh, a Duares por ejemplo no juega ni un minuto el otro día contra en en la cerámica, cuando había hecho un buen partido en, en Rubí, había marcado dos goles a ver, era un rival de sexta categoría, vale, pero joder, pero joder, un jugador que viene en dinámica positiva, igual le tienes que aprovechar para que siga aumentando un poco la confianza y la autoestima en sí mismo.
13: Y es lo que dice César al final, teniendo en cuenta el minuto 85-03 tal y como está el partido y el resultado creo que es buen momento para dar minutos a esos jugadores, porque es que tienes que darles minutos. Si no les das minutos, les estás desaprovechando, y tal y como iba el partido, es que yo lo vea clarísimo. Yo ¿no? voy a hacer un
2: poco de abogado del diablo. Eh, ¿Se han ganado esos minutos los jugadores
8: que no están disputando? Si el argumento es ese, eh, en principio... El, el motivo para, para contar con uno y no con otros Si es ganarse los minutos, al final jugarían siempre once o los mismos 15 porque que es
2: lo que pasa generalmente claro, con Valverde Por eso, pero
8: luego llega un momento de la temporada En el que vas a necesitar a otros que no los has mantenido activos Que no están metidos en dinámica de competición O que, o que los demás se te hayan fundido ya O sea, no digo simplemente que haya lesiones y tengas que tirar de otros Sino que la gasolina de alguno y más si es algún veterano, pues no le llegue para toda la temporada a este nivel. Y eso y... pasó la
2: temporada pasada, claro, claro. Está, cla está claro que pasó, pero yo lo que voy es, y, y es cierto que si no das oportunidades no vas a saber si salen o no salen, pero jugadores, que yo veo mucho mucha crítica en WhatsApp, eh, no juega vía libre, que no tiene demasiados minutos, también cuando se pedía a Imanol, que el otro día pues no tuvo suerte en el partido, que yo creo que no hay que matar ni a leco ni a Imanol, ni las decisiones que toma el entrenador. Pero a esos jugadores que tanto demanda la grada, yo luego cuando le veo en el terreno de juego, no les veo echar la puerta abajo ni decir, aquí estoy yo, me tienes que poner sí o sí. Ni incluso a Duárez, que el otro día marcó eh, dos bacalaos. No veo que, es, que sean... Eh... Que sus actuaciones sean tan claras como para que el entrenador tenga que cambiar de, de idea. Sí, Aunque es cierto es. que Valverde es de, sí, estoy, de la vieja guardia.
17: Estoy un poco, un poco de acuerdo, Raúl, pero hay otros jugadores que tienen más minutos que tampoco están tirando la puerta abajo. Por ejemplo, Berenguer. ¿No? Eso es un jugador que paga mucho el, el no sentirse titular. El no ser titular lo paga mucho. Sin embargo, sale en el minuto 60, 65, 70. Claro, es que a Vía Libre tampoco le puedes pedir que en 10 que en minutos te resuelva el partido. Así el otro día, el otro día hace la jugada de, de la ocasión de Noé Gómez, creo, creo recordar. Eh, la jugada es de él, de la ocasión, la ocasión de Noé Gómez. Sí, Aunque la pone tiene... la
2: él desde la izquierda, sí.
17: Y hay otros jugadores, es lo que te digo, que hay otros jugadores que tienen más minutos y tampoco están tirando la puerta fuera, eh, abajo.
2: Última pausa en la gabarra con algún mensajito que nos quedan. Radio Popular, Erri Ratia.
3: El sorteo 11 del 11 de la 11 El sorteo que más da Espera, espera, espera otra vez? ¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones Vamos a ver si así se entiende Es el sorteo que más da Porque además de los 11 millones Da 11 premios de un millón Pues a mí, un, 2 3 4 5 6 7 Y hasta 11 millones no me dan igual Ya te lo digo ¡Ah! Pues eso te estoy diciendo Que es el que más da Y recuerda Este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11 No te quedes sin tu cupón Cómpralo ya
4: a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos coldo. En el mercado del ensanche Bilbao o en particular de Indauchu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos coldo.
1: Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO profesionales pensando en ti.
2: Dicen por aquí, pues que son mensajes muy largos, ¿eh? más cortos, por favor. Aspas y Benítez, rajada importante, que no digo que no tenga razón en bastantes robos, y digo bien robos, le han hecho esta temporada y después de las rajadas ya empiezan las ayudas arbitrales. Eh, puedo estar de acuerdo, Raúl, pero quizá el jugador ya sabe que haga lo que haga, jugará los mismos, a no ser que haya sanción o lesión de por medio, ahí está la clave, la confianza que dé al jugador. Eh, totalmente de acuerdo con César lo de los cambios de chingurri una pena no utilizar a los demás pues menos mal que se podían dar oportunidades a Hugo Rincón y compañía porque el partido estaba resuelto porque yo sufrí un poquito al final nos dicen eh, hasta cuándo la matraca de los cambios se pregunta este oyente no sé por qué tanto jaleo con Villalibre cuando ha salido no ha demostrado nada en el Alavés era reserva bueno también les dio el ascenso ¿eh? también eh, no, no con seis goles creo sí se la han liado al Celta, al Celta contra Real Madrid, Mayor Calabé, Las Palmas Atlético, Girona y Sevilla. Como para no saltar, dicen. Se me está cayendo el mito de Villa el otro día por el vestuario de Villarreal con una camiseta de Fernando Alonso puesto en mayúsculas. Eh, antes del Mundial íbamos terceros y las cebras dice cuartas. No, el Atleti llega al parón en cuarta posición, seguro. Llegan en champions en cuarta posición. Y luego es verdad que el equipo después del Mundial va poco a poco cayendo hasta que ni tan siquiera la amarra esa séptima plaza que le hubiera dado derecho a jugar la previa de la conference. Luego mira Osasuna, no sabemos cómo habría acabado la cosa, pero por lo menos habría, habría disputado la previa de la conference. Eh, que es verdad que hay que ser críticos, pero el Athletic está quinto, ¿eh? está quinto que yo creo que está bien situado. Otra cosa es que nos guste más, nos guste menos, que temamos que se le pueda caer el equipo como pasó el año pasado, pero que el equipo está quinto y no lo estamos disfrutando, me da la sensación.
13: Sí, yo creo que es verdad que siempre está la crítica esa de, de que se puede hacer mejor, de que si los cambios, eh, los fallos, tal, pero lo que dices, hay que mirar dónde está el equipo, eh, que ya la Liga está bastante avanzada por así decirlo y que hay que aguantar ahí yo creo que la clave es mantenerse y mantenerse de verdad hasta el final para que no pase lo que pasó el año pasado y lo que viene pasando tantos años
17: yo creo que tendrá que empezar a hacer cambios enseguida ya no estamos en la jornada decimotercera me parece vamos a jugar
2: sí, sí. no tercer y... parón de selecciones ya ¿eh? sí sí
17: y ahora viene otro parón entonces bueno yo creo que tendrá que empezar a hacer cambios para que lo, lo que no le que no le pase lo de la temporada pasada la recta final no, me, me imagino que para la jornada 18, 17, 18 así Ya tendrá que empezar a cambiar un poco el once titular
2: El viernes nos fumamos unos celtas Dice este oyente en el número de, de WhatsApp César, alegra sacar, hombre, que sí. estamos quintos
8: No, eh, estaba mirando ahora eh, la definición que da la Real Academia La palabra crítica, y crítica es Analizar pormenoriz pormenorizadamente algo Y valorarlo según los criterios propios de la materia de que se trate Creo que a lo largo de la temporada hay que ser críticos, la crítica puede ser positiva o negativa, pero creo que aquí nos pagáis y no, muy, no, bien y muy bien además. por criticar, ¿no? Eh, que es distinto que ser criticón, ¿eh? o sea, simplemente considero que hay que valorar lo que se va haciendo semana a semana y al final de temporada o a mitad de liga nos soléis pedir un análisis de lo que ha ocurrido más global, pero sí. cada semana venimos aquí a hablar del partido inmediatamente anterior y el posterior, sí. con lo cual cosas noticiables, pues hubo 50-60 minutos muy buenos y luego hubo otra parte del partido pues que, que, que da para una crítica más eh, negativa en el sentido de que los tres presentes y tú, pues creemos que hay errores que se pueden eh, no intentar ves. valorar, ¿no? Desde es desde lo que luego. estamos haciendo pero Sí es
17: verdad que el, sí tuvo mérito lo que hizo el equipo sobre uh -huh. todo porque venía de un partido malo contra el Valencia, sobre todo la segunda parte de dejar dudas en Rubí contra un equipo de sexta categoría y la primera parte que hace el equipo es, es, de, de, es sí. de reaccionar por, bien de Por, por muy
2: mal que esté, entre comillas, el Villarreal que, que se ha tocado, que, que se ha tocado, eso hay que reconocerlo, sí. pero bueno, también mérito del Athletic, el, el dejarle ahí sí. sin opciones y yo creo que hizo un buen partido en líneas generales con el borrón del final, que es cierto que hay que analizarlo, criticarlo y reflexionar sobre ello para que no vuelva a pasar. Por ejemplo el viernes contra el Celta Inés Tubiaga, resultado y jugador clave.
13: Bueno, pues yo esta vez voy fuerte, voy a decir 4-0 bueno. y Iñaki Williams para no variar.
2: Iñaki Williams 4-0. Carlos Tavalla, Mundo Deportivo Venga, yo voy a decir 2-0 y jugador del partido Sancet. Sancet.
8: César García yo voy al Capicúa de lo que ocurrió en Villarreal Voy al 3-2 eh, Sufriendo Y protagonista del partido Sancet Gracias a los tres, a cuidarse Agur 3 es
2: que de la tarde Cerramos nuestra gabarra Y abrimos de par en par La tertulia de Bilbao Basket Radio Popular
5: R.I. 100.4 FM Y 900 Onda Media
0: Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta, puede llamar al 94-410-9041.
4: Gas Converters. La empresa líder en compra-venta en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con dos años de garantía de funcionamiento. Cash Converters. Visítanos en Calixto 10.2 y únete al Movimiento Converters.
2: Si la gabarra ha estado calentita y veníamos de Victoria en Villarreal... No quiero pensar lo que puede suceder durante la próxima hora con la derrota y cómo se produjo en Zaragoza de Bilbao Vázquez. José Luis Blanco, Guayman, ¿qué tal Arrocha al León? ¿Qué tal
15: Raúl Arrocha al León? Ya estamos, ya estamos, sí. Ha sido, yo creo, un, un debate bastante interesante en la comida que vamos a trasladar ahora durante esta horita. Y me ha gustado, ¿no?, la, la expresión de, que ha hecho César, ¿no?, de lo que es crítica, ¿no? No hace falta... Eh, acabar herido ¿no? Por, por críticas tanto positivas como negativas Eso, y eso es. se trata es analizar cada momento, profesión. cada
2: partido sí. Lógicamente para eso nos pagan y para eso estamos aquí Siempre construyendo, por lo menos lo intentamos en la Popu
15: Eso es, y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo Encima tenemos el quinteto titular, así que pues, hasta las cuatro hablaremos de ello Pues te paso la bola, todo tuyo, Weidman Perfecto Vamos allá, esto es la prórroga de Iruco Vizcayan. Y estamos en el Barisar, la, la quinta estrella en Basarrate, y bueno, la semana pasada teníamos eh, algunos adornos, ¿no?, de situación de, de noche de Halloween, eso que se ha exportado a, al resto de, del mundo desde, bueno, Estados Unidos más o menos, y desde Estados Unidos sí se exportó el, el baloncesto, y pues eh, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no?, que es lo mismo que el resto de deportes, ¿no?, cuando, cuando ganas es todo seguramente bonito y cuando pierdes como sucedió en Zaragoza de una forma pues que no, no entiendes, no, no, no lo acabamos de, de entender, el momento en el que eh, pues se, se apaga la luz a los hombres de negro y le llega eh, se le enciende la luz al equipo rival y todo lo bueno que había pasado antes se convierte en todo malo, y bueno pues esto es el, el mundo de, del baloncesto eh, y el mundo del deporte en general y Sabine Icea, a Rachel Deon, Arrachardeo, muy buenas. Eh, como tú nos enviaste mensaje después del partido, que estabas eh, muy caliente, y hoy también, que, que venías con el cuchillo entre los dientes, no sé si te has atemperado en el momento de la pretertulia. Es decir, claro, como hemos desgranado prácticamente todo lo que vamos a hacer ahora Es que ha estado eh, calentita,
16: ¿eh? Sí, sí Ha hay que meter el micrófono en estas Sí, pero para poder, para poder salir en antenas mejor
15: eh, sí, lo más, de ahora Sí, pues eso también <risa> es verdad, también es verdad
16: Venga, cuéntame el, el, sí. el por qué estabas tan caliente bueno, todo este, el partido este Estaba muy caliente y he, he vuelto a retomar ese, esa calentura Porque yo creo que he visto los peores minutos de video desde hace tiempo el otro día contra la Zaragoza ¿no? ¿No viste el partido el Vasconia o qué? Sí, pero yo, el, el equipo se cayó No, es que el, 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 Contra Basconia igual era que No teníamos Una situación de que estábamos compitiendo igual, igual, igual. Pero el, pasa que el, rival, rival, el, rival, el era rival Era mejor ya está, ¿no? más. Y aquí estabas viendo como Que un rival que es de los tuyos Y una, una situación en la que Lo, lo, lo teníamos de cara cómo era incomprensiblemente, el equipo se cae, ¿no? Y, y estaba, de alguna manera, pues eso, enfadado, dolido, ¿no? Dolido por las circunstancias y, sobre todo, yo voy a decir que le responsabilizo... Es decir, porque claro, a los, a los jugadores es más, es más fácil señalar, ¿no? Que si la defensa de uno, que si el acierto de otro, ¿no? Para mí un poco el responsable es, es Jauma, ¿no? Es decir, que, que como eh, yo he llegado a la conclusión de que tenemos un equipo de autor ¿no? Para lo bueno y para lo malo ¿no? es decir, que Cuando juega la Balea en armonía Y es capaz de, de superar defensas rivales ¿no? Porque lo hemos tenido Pues eh, también es mérito de, del entrenador Pero cuando se nos cae y le falta un poquito de mala leche Le falta colmillo Es porque el, el, el autor también va, va con esas características ¿no? Y a mí me, me faltó el otro día eh, Aparte de colmillo en la cancha colmillo en el, la dirección de, de, del equipo, es decir eh, alternativas, situaciones, el ver que el equipo eh, al, hace falta algo diferente, propuestas diferentes y que desde el banquillo se veía, voy a decir que me dolía resignación, no, o sea no no vi que hayan propuestas en las que bueno pues hemos dado todo, eh, no nos ha salido no ha salido nada, felicitar al equipo rival porque ha ya... Nos, nos, nos ha superado y a otra cosa mariposa no pues no me queda la sensación de decir teníamos más cosas en, en el fondo de armario que no hemos que no hemos sacado no pero nos, nos hemos quedado y esa sensación también me quedé el día de Tenerife porque eh, me quedé con la sensación de que pudimos ganar a Tenerife y nos faltó colmillo no nos faltó poder contrarrestar la, la partida de ajedrez que nos planteó eh, Chus Vidoreta y aquí no era la, 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 la partida de ajedrez que nos ha planteado Porfi ¿no? sino que en el sentido que los jugadores se nos han ido cayendo por, por falta de solidez y que a partir de ahí el, el entrenador, no, el equipo técnico no ha sido capaz de, de sacar un libreto de sacar alternativas que, que por lo menos intentara paliar esa sangría
15: Roberto Calvo eh, yo en las eh, transmisiones eh, suelo ser bastante eh, visceral y me fijo muchas veces más, más que en lo táctico en, eh, en la sensación propia que produce el banquillo, el equipo incluso los aficionados y, y yo durante eh, ese final de partido yo sí estoy de acuerdo con, con Xavi que, que le, faltió, le faltó perdón, eh, colmillo ¿no? un instinto que lo tienes o no lo tienes muchas veces, eh, y en este caso eh, claro, es que lo explicas vas 17 arriba en el tercer cuarto y si el rival se pone casi 20 arriba es que es, tú has hecho muchas cosas o se, se fusiona ¿no? un, el otro ha hecho cosas bien y tú has hecho cosas mal, porque es que quitarte 30 puntos en, en 6 minutos es una barbaridad. lo primero a rachar Robert. Ahora,
12: ahora estoy, ¿no? que sí, eh, este es un juego de aciertos y errores, y los que ejecutan son los jugadores. Eh, los entrenadores, eh, to todavía me voy a incluir, podemos tener una pizarra per perfecta y ser unos, unos genios diseñando jugadas, pero los que ejecutan son los jugadores. Y el otro día el equipo ejecutó bien durante 24 minutos y ejecutó horriblemente mal durante 15, yo diría menos, igual 10. Sí. Eh, no sé si el entrenador podría haber tenido más recursos. Hay muchos entrenadores también que no les gusta, eh, digamos, improvisar. Sacar, a, poner en cancha aquello que no, has, que no has probado, que no lo tienes suficientemente testado. Puede ir por ahí. Eh, pero evidentemente el Bilbao Basket eh, durante 24 minutos... El, Casa de monzaragoza comete muchos errores que el que te aprovecha y en la parte final eh, el que cometen comete muchísimos errores que el que Monsaragoza aprovecha. Y como esto dura 40 minutos, pues resulta que en el minuto 40 el que iba por delante era el Zaragoza. Eh, yo sí sí es un problema que yo le veo al equipo que creo que tiene poco colmillo, capacidad resolutiva fuera de casa y no es una cosa ya de este año, es un problema que arrastramos del año pasado. En, en Santiago, cuando íbamos eh, por detrás, si sí, ese, ese re ejecutamos bien, si resolvíamos bien las situaciones, y, y el equipo acabó ganando por un punto porque el equipo anterior falló el último lanzamiento. Entonces,